0: Il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote, et puis voilà, et donc je suis ça survivant, et il faut en faire bon usage. Hein. Un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est non pas un atout, mais presque. Ce qui est passé est passé, ce qui est devant est devant. Tout ce qui est derrière, depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Je ne conjugue pas au passé, ni de ma vie personnelle, ni de ma vie professionnelle. Demain,
1: c'est toujours mieux. d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Lima, septembre 2017. L'élection finale des Jeux Olympiques de 2024. À l'époque, il y a la candidature Paris contre Los Angeles. Et on passe une journée là-bas. Je suis très proche de la candidature de Paris 2024. Je suis le président du comité euh, sport et société, et je me retrouve marchant dans les rues de Lima avec euh, un homme au délicieux accent du sud-ouest. Euh, on rentre en l'hôtel tous les deux, après la victoire, et il m'offre une boîte de chocolat. Mais pas n'importe quelle boîte de chocolat. Il y a quelques mois de ça, de venir raconter son histoire, de venir faire une pause avec nous, il accepte. Et donc cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le chef le plus étoilé au monde, né dans les Landes dans les années 50, il éduque très jeune son palais, au sein de la ferme familiale, un amour de la bonne nourriture et de la cuisine qui l'apprivoise et qui ne le quittera plus jamais. Passionné, intransigeant, le seigneur des fourneaux, ne détient pas moins de 20 étoiles au guide Michelin à travers le monde. Ses modèles, ses inspirations, ses choix, ses doutes, le temps d'une pause, la figure tutélaire de la cuisine française, revient sur son parcours et ce livre sur sa trajectoire hors du commun. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ducasse signifie celui qui,
0: celui qui habite au pied du chêne. Le celui casse, c'est le chêne, Ducasse, c'est celui qui habite au pied
1: du chêne. Il y a un livre que tu as écrit qui s'appelle Une vie de goût et de passion, que je conseille chez Lattès, et c'est là où j'ai appris justement ça. Mais tu l'écris dans ce livre, c'est là depuis toujours, c'est un côté très terrien en fait. Je m'éloigne jamais de la terre, mais partout. Quand on
0: ouvre un restaurant à Kyoto, on va regarder ce que la terre produit euh, pour savoir ce que l'on va cuisiner, en sachant ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait là où nous sommes. Nous sommes des acteurs toujours locaux, avec une vision globale. Moi, je, Globalement, je regarde ce qui se passe, mais je veux être euh, un acteur. Je veux d'abord que, que mes consommateurs ils soient japonais, donc je vais les satisfaire. Donc si,
1: si je m'éloigne trop de leur terreau, de leur terroir originel, je vais les perdre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans, dans ce livre-là, tu parles de, de terre, de naturalité. Euh, et tu, tu dis que tu l'as traduit dans ta cuisine, dans tes restaurants, mais aussi auprès des élèves de ton école. On, on en parlera un peu plus tard. Dans le livre, tu écris « Il faut proposer sa terre parce que c'est à partir de cette terre, de ces terroirs que naît le sentiment, la singularité. » Ça, pour et toi, oui. c'est...
0: Quoi qu'où taille La base, c'est la terre. L'opposé de la mondialisation, de la globalisation... C'est l'ADN originel de là où on se trouve. J'explique à ces jeunes élèves, je suis allé accueillir les 26 nationalités là récemment. Nous avons 76 nationalités dans notre école à Meudon, hein, c'est à 5 km d'ici. Et je leur dis, vous allez apprendre un ADN commun culinaire. Ce n'est pas pour que tout le monde fasse la même chose, c'est pour que vous fassiez ce qui vous est propre, que vous racontez votre propre histoire avec l'ADN de la cuisine française, mais surtout pas le goût français. Donc, il faut améliorer votre cuisine de là où vous venez, avec le savoir-faire et l'ADN de la cuisine française. Ça sert uniquement à ça. C'est pas pour faire du bœuf bourguignon en Australie, euh, ni en Corée. C'est certainement pas pour ça. C'est pour regarder dans le terroir coréen qu'est-ce qu'il y a de mieux pour améliorer. Bah, C'est une espèce de, de solfège pour euh, mieux jouer la,
1: la musique, en fait. Tu es né donc dans les Landes. Tu grandis dans la ferme familiale à Castel-Sarrasin. On peut encore entendre euh, une pointe d'accent, hein, elle est toujours là. Tu, elle est importante pour toi. Un petit peu, oui. Tes parents étaient agriculteurs, ton grand-père et tu en parles. Charpentier. Charpentier. Manier. Donc là, on est à nouveau sur des métiers manuels. Euh, si, si tu dois fermer les yeux ou si tu dois penser à ton enfance, elle était heureuse, très heureuse, elle était passionnante, tu t'ennuyais, tu, tu, comment, tu comment tu la vois aujourd'hui à l'aune de, de l'enfance d'aujourd'hui Non, mais Elle était enracinée, elle était proche de la terre.
0: Je n'ai pas beaucoup de mérite, parce que quand je dis on va faire de la naturalité, en fait, c'est la manière dont je me nourrissais quand j'avais 11 ans. Une nourriture modeste, de... de, 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 de Hum, on n'avait pas besoin d'aller chez le boucher euh, tous les jours, on allait chez le boucher une fois par semaine une fois tous les quinze jours, donc on mangeait une volaille de la ferme des légumes, voilà, au printemps, on allait au jardin on disait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ben, on va manger des petits pois, des pommes nouvelles de trois oignons, un bout de lard euh, de la ferme d'hiver, voilà c'était une nourriture de nécessité délicieuse et savoureuse parce que finalement euh, la volaille elle, elle avait fait du sport tous les jours donc elle, est, elle était musclée euh, elle était savoureuse et délicieuse je ne suis pas dans le, dans le mode... Euh, avant, c'était mieux. Je, je, en tout cas, ça a construit mon ADN originel gustatif. C'est pas mal. Et après, j'en ai un autre, qui est l'ADN d'adoption que, que m'a donné la Méditerranée. Voilà, je, je fonctionne sur deux mémoires.
1: Le, en tout cas, deux du sud. Ouais, euh, Sud-ouest. Sud, sud 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 Méditerranée. Ouais, en, dit, dessous, peu, en dessous de la Loire. Euh, cool. Mais toi, Alain, quand tu es jeune et quand tu vis justement cette ferme et quand tu vis euh, quelque chose qui est proche de la terre, T'as une idée, t'arrives à te projeter ou tu te projettes À 12 ans, je
0: veux faire cuisiner. Je fais un gâteau, je fais une bûche au chocolat pour Noël, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de Je, je dis à, à ma mère, je vais faire cuisiner. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je suis le, le, le fils aîné d'une ferme traditionnelle à Sud-Ouest, le fils aîné il reprend la ferme. Mais quand même, euh, euh, après la troisième, je dis toujours « je veux faire de la cuisine ». Et puis finalement, je me retrouve en stage dans un routier pour me dégoûter de faire ce métier. Mais finalement, j'ai fait quand même ce métier. Par esprit de contrariété déjà.
1: Déjà. Pour toi, c'est vraiment en ce moment-là, c'est le plaisir de, de faire le gâteau
0: Le déclencheur, c'est le souvenir d'odeur. J'ai plus de souvenirs d'odeur de cuisine que de goût de cuisine parce que la chambre, ma chambre était au-dessus de la cuisine. Je pense qu'il n'y avait pas de hôte électrique à ce moment-là. Et les effluves pour les, pour, de, pour les rôtis du dimanche matin arrivaient dans ma chambre. Voilà, c'est ça, les, le, le, le déclencheur, c'est l'odeur.
1: Parce ferme, que la cuisine, ça a de l'odeur, ça a une odeur. Cette ferme qui est toujours dans la famille, hein, c'est important pour ouais, toi, c'est ta sœur qui, qui, qui est. Euh, on parlait de la ferme, c'est à ce moment-là aussi que tu, tu apprends assez jeune, assez tôt, la notion de travail, de labeur. La mes parents travaillaient
0: jusqu'au labeur. Le labeur, c'est-à-dire euh, travailler dur, euh, mais trouver du plaisir dans, dans ce labeur. Parce que, en ce qui me concerne, moi, je suis encore euh, tu, tu au quoi? travail jusqu'au labeur. Quand il y a un dossier à terminer, je termine de manière laborieuse. Puis quand on n'a a pas de talent, il faut travailler plus. Donc, euh, c est, c est, ça finit toujours par marcher. Voilà. Ouais. c'est 95% de transpiration, 5% de talent et pas tous les jours. Mais la constante, c'est la transpiration et le talent, 5% et c'est pas tous les jours qu'on a eu talent ça c'est
1: une règle que j'apprends à mes collaborateurs on revient sur ce moment où tu travailles dans un routier donc il faut bien expliquer à nos, à nos auditrices et à nos auditeurs tu veux travailler dans un restaurant Tu veux faire cuisiner tu veux faire cuisiner voilà sans aller euh, euh, faire, mais... et là évidemment ta maman n'est pas totalement d'accord mmh. et donc elle va pour te dégoûter hein, c'est le principe ouais, pour, pour, essayer, exemple, essayer. pour essayer de te dégoûter tu vas travailler dans un routier à côté de Mont-de-Marsan ouais. pas, mmh. pas trop loin de la ferme et c'est pas que tu vas travailler durant une vacance scolaire, c'est que oui. tu vas leur oui, oui, demander...
0: Et puis après à Pâques, elle me dit, alors tu veux toujours faire ça Et j'ai dit oui. Et, 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 et mes copains, ils voulaient faire architecte, euh, ils voulaient faire pilote, etc. Et je lui dit, toi tu veux faire cuisine Et je dit, oui, je veux faire cuisine. Tu au grand désespoir. Ou reprendre la ferme, ou faire un vrai métier. Un vrai
1: métier, c'est-à-dire euh, architecte, pilote. Voilà, à quel moment ta maman a vu que tu avais eu raison, qu'elle avait eu raison quand tu as été et c'est arrivé. Quand j'ai quand quand eu trois étoiles à Monaco, là, ouais, elle a
0: compris que finalement c'était... Il a hein, fait lui attendre les trois étoiles oui, oui, oui. Oui, je sais pas. Oui, oui. Non pas qu'elle pensait que j'allais revenir à la ferme, mais ouais. euh, euh, pour comprendre que... J'avais
1: un fait une étape, j'avais un métier. Hein. C'est ça en fait. J'avais un métier en main. C'est plutôt ça. Je, je pourrais en vivre, et non pas en survivre. <rire> Les gens, quand ils imaginent Alain Ducasse aujourd'hui, ils peuvent imaginer peut-être que ça a toujours été très facile, que tu as gagné les étoiles en te levant le matin. Tu as dû, pour y arriver, pas que travailler plus que les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément dans tous les métiers. Mais tu as dû accepter des choses que tout le monde n'accepterait pas forcément. Des... Moi, j'ai
0: accepté de travailler plus et essayer de travailler plus vite. Essayer de travailler mieux que les autres. Plus, plus vite et mieux. Avec rigueur discipline, exigence. Alors, si on ne cumule pas tout ça, je répétais ça hier à euh, un jeune euh, euh, garçon qui réussit bien. Hein, il a 36 ans, il a deux étoiles. C'est un ancien de Monaco et il a participé à l'ouverture de mon restaurant à Londres. Qui je lui dis, répète, tu te rappelles Il s'appelle euh, Lambinon. Pierre Lambinon, il est de Toulouse. Je lui dis, t as, t as, tu te rappelles ce que je t'ai dit ou pas Alors, il, il se rappelle plus je je, je, je je te, te répète. répète. Répéter, répéter Et donc, répéter, voilà, répéter. si tu continues, il, il, va, il, il, a, il a beaucoup de talent et et c'est vrai
1: que c'est un, un bon travailleur. Voilà, ouais. il, va, il va y arriver. Mais toi aussi, ce qui est très intéressant dans, ta, dans ton parcours, c'est qu'on va te retrouver après en apprentissage au restaurant Le Pavie Hollandais à Souston, euh, dans l'Élande, encore une fois pas loin. Après, tu vas intégrer le lycée d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, hein, parce qu'on parle beaucoup de certains euh, grands euh, écoles d'hôtellerie. On parle de celle de Lausanne, on en a quelques-unes. Toi, tu n'es pas participé par là. T as, t as, t as aussi Et encore une fois, à Talence, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Non, ça n'allait pas assez vite. ça,
0: va. C est, c est ça je, je fais des écoles privées parce que je trouve toujours que l'éducation nationale, ça ne va pas assez vite. Voilà, on prend trop de temps pour apprendre. Je n'ai pas dit peu, mais on peut apprendre plus
1: vite. Quand tu commences à, à rentrer dans cette école d'hôtellerie, ton rêve, il est d'aller vite, d'apprendre vite, d'apprendre le toujours, plus possible. Prendre, toujours. Et c'est encore une fois une, une, quelque chose d'important à préciser. De le savoir. savoir le... Et puis, c'est apprendre au quotidien. Encore aujourd'hui, tu me le disais. Ah, toujours, hein. toujours. Tu t'apprends, t'apprends, t'apprends. Si j'apprends si pas, euh, si j'ai n'ai pas appris quelque chose aujourd'hui, je suis triste. Hein. triste. Et toi, quand tu as 16, 17, 18 ans, euh, ton objectif, c'est de dire, euh, j'ai envie d'être euh, sur Broadway. Tu avais des grandes ambitions ou pas J'avais envie d'être le,
0: le meilleur dans ma discipline. Un ah, des quand Oui, j'avais envie de... Vous savez, la cuisine, c'est un métier difficile. Si c'est pour être euh, demi-chef de partie ou chef de partie, quotidiennement, derrière le fourneau, Sincèrement, il faut ambitionner très vite euh, de devenir chef, euh, sous-chef, enfin, enfin sous-chef, chef, etc. Enfin, très, très clairement, co il ne faut pas se satisfaire de la condition de transpirer tous les
1: jours. Il faut tu, tu, voilà. tu peux nous expliquer, pour les gens, encore une fois, qui nous écoutent, qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas forcément la connaissance de ce qui se passe dans une cuisine C'est très hiérarchique. Donc, c'est quoi la... Tu commences par commis Oui, commis. Commis euh, Après Premier commis. Premier commis. Euh, demi chef de partie. chef de... de partie. Okay.
0: Premier sous-chef. Deuxième sous-chef, premier sous-chef, sous-chef, chef, sous -chef, euh, chef euh, exécutif chef, etc. C'est ah oui, très pour monter, oui, c'est très et, organisé.
1: Et normalement pour monter d'un à l'autre, alors toi t'as été voilà, Quand, très rapide. Non, c'est pas très
0: rapide. C'est-à-dire il faut, satisf... il faut apprendre vite, comme ça, vous allez progresser. Donc, il ne faut... Il faut pas traîner. Une fois non. que je savais faire quelque chose, j'avais envie de progresser. Et je dis toujours à mes collaborateurs, est-ce que tu sais tout faire, ce que tu fais dans ton poste Oui, non. Si tu sais tout faire, je... tu
1: peux progresser. Si tu ne sais pas tout faire, euh, attends un ah, peu. Pas la peine d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc là, on, on se retrouve en 1975. Tu pars euh, commencer une carrière, ta carrière. Et là, c'est chez Michel Guérard. C'est très important aussi, merci euh, de les citer parce que de nouveau les gens pourraient imaginer Alain Ducasse, il s'est fait tout seul. Il ne s'est pas fait tout seul comme personne ne se fait tout seul et tu mets souvent en avant des gens, des, tes rencontres. Et mm. là on parle de tes rencontres d'autres chefs, il y a quatre chefs que tu mm. nommes mm. très souvent. Um, et je te remercie de les, de les citer parce qu'on on oublie trop souvent et il faut dire merci aux gens qui ont tendu la main. Donc là c'était Michel Hégar le premier, qui était doublement étoilé, à Eugénie-les-Bains. Comment tu te retrouves là j'ai appris, euh, j'ai appris as... par un
0: magazine, ouais. que Michel Guérard, qui était au Pote au feu à Nière, venait s'installer euh, à Eugénie Bains. Sa nouvelle fiancée, c'était Christine Guérard, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et je me dis, tiens, c'est pas loin de chez moi, je vais y aller un jour. Et, et ma mère m'accompagne ma, ma là. Parce que je n'ai pas encore le permis. Je dois avoir 17 ans et demi. Je n'ai pas de permis. J'ai le permis à 18 ans ou 18 ans et demi. Donc... Et Michel Guérard est là. Il vient d'arriver du poteau feu à Il m'a dit, petit, euh, j'ai pas de place. C'est déjà complet. Je dit "Mais monsieur, je vais travailler gratuitement. Je vais venir gratuitement. Et ça a marché. Ah, donc, tu... j'ai été... co commencé, commencé gratuitement. Et, et puis après, un jour, j'avais une facture à payer. Il s'est substitué à moi pour réparer ma voiture. Et après, il m'a payé. Mais je ne sais pas que... si je
1: ne raconte, raconte pas dans le livre. ça. Non, non. tu ne pas. Et combien de, se... dit, combien de semaines, semaines tu as dû montrer euh, que tu pouvais travailler, que tu étais bon, avant qu'il ah C'est simple. Un jour, ma, ma
0: modeste voiture tombe en panne et je ne peux pas payer le garagiste d'Eugénie de Léberne. Il vient me voir. Un jour, il me dit, Alain, euh, puisque c'était un petit village de, de 200 habitants, il dit, Alain, il faut que tu penses à me régler la réparation de la voiture. J'ai dit, mais je ne peux pas, et Michel Guérard passe à ce moment-là et lui dit euh, chef, euh, chef. j'ai un problème il faut que je paye le garagiste comme, comme, il dit au garagiste, mais comment comme, comme il te doit je ne me souviens plus du prix, okay. mais je lui dis mais indépendamment de, de payer la facture il va falloir me payer Donc, Ça a commencé, à se a commencé à me
1: payer donc Pas as même... beaucoup, modestement. J'en suis persuadé. Et on le voit après, hein, parce que là, on se retrouve... Euh, tu restes deux ans, euh, tu oui. euh, pars là en Provence, et là, tu parlais tout à l'heure du Sud-Est. Hein, Chez Roger Verger. Qui était une
0: grande maison, qui était ouais. la
1: grande maison. Et donc, c'est Roger Verger qui est un autre chef. Euh, et là aussi, c'est important, parce que là, tu parlais, euh, encore une fois, de, de cet endroit... Qu'on aime, de, qui est le Sud-Ouest. Hein, je m'associe avec toi fortement, mais toi, tu as eu cette envie la de découvrir la Méditerranée, D'aller voir
0: ce qui se passait au bord de la Méditerranée. Mais je fais un petit crochet par Paris, ouais. ou par va la pâtisserie chez Le Nôtre, et je fais un petit crochet aussi par, euh, par Lyon. Ouais. Ouais. Et donc, tu as deux petits crochets. Ouais. Là, tu parles de Gaston Le Nôtre. Hein, donc, euh, ce, ce, On ce... ce la pâtisserie, c'est lui qui m'apprend ouais. à faire les croissants. Euh... là aussi là tu l'apprends oui et... je il me... il... 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 un matin je... je suis chez Michel Girard il vient voir Michel Girard et, je... et je je l'interpelle et je lui dis euh, monsieur le nôtre j'aimerais apprendre à faire les croissants il me dit alors petit demain matin à quelle heure tu veux je lui dis le plus tôt que vous pouvez parce que moi j'avais mon travail à faire de... après avec il, il avec me Michel dit oui, il m'a dit à 7h. Ben, j'ai dit à 7h, on fait des croissants. Donc j'ai appris à faire des croissants avec Gaston la... comme, Je sais faire des croissants. Oui,
1: en plus avec le nôtre. Donc il ouais. euh, y, oui, y a quand même pire comme, comme maître. Ouais. Voilà, donc c'était. Donc je n'ai cessé. D'apprendre. De
0: me nourrir de, de choses que je ne sais pas faire. Et c'est toujours le cas. Quand on ne sait pas faire, on va
1: apprendre. On apprend. On termine par un quatrième grand chef étoilé qui a compté pour toi, La Chapelle. On parle de l'amandier, on parle du juanat, du juan-lépin. Et tu décroches à 28 ans. Donc là, euh, ta première étoile, tes deux premières étoiles. Deux étoiles. Ouais. C'est même pas un. Tu pas un commencé deux, un par deux. un, tu. Non, un-deux. J'avais un fait un-deux. Un-deux. Un, un, euh, tu te souviens, justement, cette réaction, pour toi, c'est juste un. Je me souviens, c'est un palier, ça. C'est un palier. <rire>
0: Bon, j'ai été un peu calmé parce qu'après j'ai eu mon accident d'avion, ça m'a un, ah ça, bon. ça un, un peu calmé, mais après, oui. je ne je perds, perds jamais l'objectif que ça va, ça va s'arranger.
1: Là, là tu donnes pas mal d'informations, donc une information sur toi importante, c'est que ta vie n'est fait que de palier. Quand j'ai appris à te connaître, quand j'ai lu sur toi, quand j'ai parlé à beaucoup de tes proches, je me suis rendu compte en effet que, y avait, en fait, beaucoup de questions, même par rapport à toi, c'est il n'y a pas de fin. Tu vois, c'est toujours euh, construire... Il faut bien, progr il faut bien progresser, oui, continuer à progresser. Mais tu penses qu'il y a un moment où peut-être que justement on peut régresser Tu, tu penses qu'il y a toujours une, non, une si on, progression Si on si
0: ne si progresse pas, on régresse, oui, ça c'est oui. clair. Donc il faut continuer à progresser. Donc c'est donc, toujours beaucoup ce truc, travailler Il faut continuer à travailler, oui. il faut continuer à transmettre, il faut continuer à partager, il faut continuer à former des collaborateurs qui, à leur tour, puissent prendre une fonction dans mon entreprise pour, à ma place, euh, faire le job. Voilà. Et, et qui, eux, forment d'autres collaborateurs. C'est comme ça que dans notre pays, on dit, 85% de mes collaborateurs sont des gens qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de collaboration avec moi. Mon, mon plus ancien collaborateur vient de prendre sa retraite. Il avait 40, ça faisait 44 ans qu'il travaillait avec moi. Franck voilà il vient de prendre sa retraite. Moi, je n'envisage pas de prendre ma retraite. Mais lui, il a pris sa retraite. Voilà, il m'a il 44, 44 ans ensemble. À, il doit être banqué oui, bien sûr, hein. oui, Moi, on, se... on se parle, on se connaît de temps en temps,
1: oui, oui, bien sûr, mais je sais qu'il est là. Ouais. Oui, ouais. c'est ça, et toi tu le dis, c'est intéressant, tu le dis, parce que cette progression-là, peut-être c'est une progression différente, en particulier pour les gens, qui, la progression qu'on a quand on a 30 ans est différente que quand on a 50 ou 60. On va apporter différemment, ou notre construction, notre rapport à notre système, notre écosystème, notre entourage est évidemment différent. Toi, toi ce partage... C'est pour ça il... qu'on a fait des écoles. tu as créé des écoles. On est devenu, je suis devenu éditeur, je suis
0: auteur-éditeur. Euh, J'ai édité quelques confrères. Voilà, J'adore transmettre. Okay. Tout ce que je sais, je veux le mettre euh, à disposition de l'ensemble des collaborateurs, des élèves, euh, partout dans le monde. Les écoles, c'est devenu une obsession. On a accéléré le développement des écoles. On ouvre, on ouvre à New Delhi, on ouvre, euh, à Abu Dhabi, on ouvre à Bangkok, on ouvre à Mani. On a 2000 élèves aujourd'hui qui apprennent la cuisine française, l'ADN de la commune française.
1: Quelle est l'épochite de l'élève qui vient chez toi il y a conversion
0: Il y a des financiers qui en ont marre de faire de la finance, qui viennent faire de la pâtisserie. Voilà, Nous, on a un format pour chaque élève. J'exagère, hein, mais on, a, on peut venir faire 48 heures pour apprendre à faire des, des sauces de, de grande cuisine. On peut rester trois ans. Donc, euh, on peut... On fait on fait tout de la pâtisserie, de la cuisine, on fait tout.
1: Mais je pense que quelqu'un bah, qui 700 a, élèves en France, quelqu'un ouais. qui est financier a peut-être les moyens de pouvoir prendre un peu un hiatus dans sa vie. Une reconversion c'est un peu différent. Vous êtes financé, vous êtes aidé par des oui, oui, l'État. Ou ou oui oui, le, par à, il, le, il y a, le, il y a il, des dispositifs qui permettent de financer. Donc il y a des ces gens qui nous écoutent, si il y en a certains ouais. qui vous avez les moyens ou peu ouais. de moyens. Il y a peut-être une capacité oui. que vous avez de d'aller à l'école de Oui, Je veux dire faire un CAP subventionné. Tu, tu parlais de 28 ans, euh, tu étais comment à 28 ans C'est aujourd'hui, euh, on le voit dans la manière dont, dont tu parles, dont tu t'exprimes, ta vision du monde, très sage, avec toujours une volonté de créer. Est-ce qu'à 28 ans, tu avais cette sagesse ou tu avais une, 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 une arrogance, t'arrivais... Oui, j'ai été de... parce que j'ai eu un petit problème technique, donc j'ai été assagie dans ce palier. On parle de, ce, de cet accident-là qui oui, est un, est, est a est un pas... élément important dans ma donc, carrière. Donc là, es une... tout va bien tu, hum. tu voles au-dessus de... Moi, je de... viens d'avoir deux étoiles
0: au mois de mars. Et puis, quelques mois après, ça, ça s'arrête. Donc, après, il faut recommencer.
1: Donc, ça s'arrête. Donc, euh, <rire> les gens ne sont, sont certainement pas au courant. Peu de gens euh, au, sont au courant hum. de, de ce qui t'est arrivé, puisque es un survivant, euh, hum. littéralement, survivant un survivant d'un accident d'avion. Ce qui rend la chose assez rare, parce que normalement, les gens, surtout, ne survivent pas toujours. Là, il y, y a un vol qui partait de Saint-Tropez hum. à Courchevel. Hum. Hum. Voilà. Et, et puis, donc, ils
0: il s'écrasent. Il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote, et puis voilà, et donc je suis survivant. vivant. être combien 5 Il faut, hein? faire, oui, faut en faire bon usage. Hein. Pas... Qui était
1: avec toi C'est gens qui visitaient les avec toi. gens qui
0: travaillaient avec moi, enfin, qui, qui allaient ouvrir euh, avec moi le b -Boss à Courchevel Et c'est comme ça, un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est, non pas un atout, mais presque, de dire, voilà, ce qui, est, ce qui est passé est passé, ce qui est devant est devant. Donc euh, tout ce qui est derrière... Depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est je vais faire demain. Je suis pas, je vis pas, je conjugue pas au passé. En, gé en général, hein. ni ni de ma vie personnelle ni de ma vie professionnelle, c'est demain,
1: c'est toujours mieux. Tu penses tous les jours? Oui, bien sûr, oui, et, et, et ça t'a permis...
0: Mais tous les jours, parce que, en fait, je, moi je vis durable, c'est durable, quoi, donc c'est en plus, ça, ça me... je crois que ça m'aide à avoir une perception euh, euh, positive de, de la vie de tous les jours, voilà, c'est extraordinaire. Je... Et,
1: et tu t'es souvent posé partout, la question, pourquoi, le, le pourquoi tu l'es souvent posé, tu t'es dit, je vais être utile aux autres à ce moment-là, tu t'es dit... As... Je vais partager, non mais je vais partager. D'abord, je vais me nourrir.
0: De, des autres, et je veux redonner ce que je sais, euh, des, euh, des bons conseils. Des... On, on s'est mis à être éditeur de livres de cuisine, c'est mon 40e livre. Voilà, on est éditeur, on est formateur euh, euh, du CAP aux euh, reconversions, partout sur la planète, voilà, dans toutes les langues. Voilà, ce que j'aime, c'est ça. Et on, a, on est en train
1: d'accélérer la transmission de la connaissance au plus grand nombre, à tous les prix. Tu as mis du temps à le verbaliser Déjà, un, as eu, physiquement, as eu des conséquences fortes, mmh. parce que pendant des années, tu as eu... Toujours, ça continue. Hein. Encore aujourd'hui
0: pas... Oui, les séquelles, elles restent ah, tout, toute vie. la
1: vie, il faut, euh, faut, euh, faut s'habituer. Pourquoi tu as décidé finalement d'en parler plus ouvertement euh, nous, on Parce que souvent, je pense que ça, euh, ça, ça, ça peut servir, on peut
0: faire le mais si on a eu un problème dans la vie, il faut s'en servir euh, euh, comme quelque chose qui vous rend plus fort. Tout ce qui vous, je, je dis aussi, tout ce qui te touche te rend plus fort. Tout ce qui te touche personnellement, physiquement, t'en plus fort. Et je sais aussi que les seules difficultés, les vraies difficultés dans la vie, c'est quand on a l'incapacité physique ou intellectuelle d'être autonome de sa personne. Voilà. Ce jour-là, vous êtes désocialisé. Moi, j'ai vécu la désocialisation. Pendant combien de temps dire, oh, ben, Des mois. Ouais. Des, mois. Enfin, des mois, il n'y a, a plus que la famille. La, la, on est déconnecté du monde. Ouais. La désocialisation, c'est quand on est déconnecté du monde que vous, vous êtes inutile à la société. Non, ça... Bah, c'est de... bah, pas bien d'avoir vécu, mais tu ça, vécu, toi, tu sais ça, sert les... ça sert tous les jours. Ouais. Voilà. De revenir, quand on est désocialisé, ça peut arriver à tout le monde, de revenir dans, dans, dans la société civilisée, c'est pas évident. C'est lent. Des fois on gagne, des fois on perd. On ne gagne pas toujours. Hein. L'important, c'est la balance entre ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi. Bah, c'est d'avoir
1: réussi davantage ce qu'on a planté. Donc il faut continuer à entreprendre. Je disais qu'on avait reçu ici Hélène Darroze, dans ce podcast que tu connais bien, elle nous disait que tu avais été euh, un déclencheur. Son, ouais. son mentor euh, elle nous avait dit que c'était toi qui lui avais dit, et ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Hélène, euh, écoutez-le, il est exceptionnel, c'est une femme qui est elle-même aussi euh, incroyable, et que en fait tu lui avais dit qu'il y avait une place à prendre. Tu te souviens exactement ce que tu lui avais dit quand elle oh, est convoquée, c'était a, a, a pas de, y a pas, de Paris. Il n'y a pas ou peu de femmes dans cette industrie, vous devez prendre la place, il faut
0: prendre la place. ça tu lui que dis. Hein. Quand son père m'appelle en disant euh, « euh, il faut que je réfléchisse à ma suite », je lui dis « ta suite, c'est euh, Hélène ». C'est ta, ta fille, euh, mais elle ne sait pas faire la cuisine. Je lui dis « c'est pas grave, demain elle commence la cuisine ». Et quand je raccroche, je sors du bureau, je lui dis « Hélène, le bureau c'est fini », Et dit « mon assistante, je lui dis, demain c'est euh, cuisine, c'est cuisine, Voilà, c'est une décision ». Et je lui dis « vous allez prendre la suite ». Euh, de votre père là, à la maison familiale, c'était euh, euh, les 100 ans, c'était le, le 7 avril 1995. C'était le jour d'ouverture de mon établissement et j'appelle Hélène, euh, qui fêtait les 100 ans, à Villeneuve-de-Marsan, et moi j'étais en train d'ouvrir euh, mon auberge en, en Provence et elle me dit « Je suis débordé, euh, je lui ai dit « Au bout de 100 ans, vous n'êtes pas encore organisé ?» je, je, je lui dit, Moi, j'ouvre aujourd'hui euh, ?» C'est le jour vas... d'ouverture. Et j'ai le temps de vous appeler. j'ai le temps de vous
1: appeler. Tu as révélé d'autres grands chefs. Jean-François Piège est passé oui. euh, chez toi. Arnaud Donquel euh, est passé chez toi. Comment tu arrives à voir Hélène Il y a une place à prendre. Tu ne l'avais jamais vue cuisiner. Elle aimait cette industrie.
0: Déjà, l'amour d'une industrie, c'est la moitié du travail de fait. La moitié le... Oui, la moitié. On peut tout apprendre. Je crois que tout le monde peut tout apprendre. Jean-François, quand il arrive la première fois, je... Quand il installe ses couteaux à Monaco, moi je, suis, je le regarde, hein, je comprends, je comprends de la manière dont il, est, il occupe l'espace qui lui est imparti, il occupe l'espace. Et je comprends qu'il qu va devenir un grand professionnel. Il est un grand professionnel, c'est un, un des cuisines les plus érudits de la chose culinaire française que je connaisse. Parce qu'il a passé du temps, des heures, de, tous les jours. Oui, la labeur. C'est sa passion. C'est sa passion. passion. Euh, Grand professionnel. Il a été un de mes plus jeunes chefs. Ouais, il c'est ça. Une dans le matin. Je... Euh, quand j'arrive pour reprendre Joël Robuchon en 1996, donc il a il a, il a, 30 ans en septembre, il vient de faire euh, 30 ans, il a 30 ans en septembre 2000, puisqu'on vient d'arriver à place athénée euh, donc toujours, il a maintenant. 26. Euh,
1: euh, 26. Oui.
0: Voilà. Euh, il a 26 ans. C'est une, une question.
1: C'est une question. Toi aussi, as été chef tôt, jeune. Tôt. Pour toi, justement. toi, parce
0: que c'est un pari. Enfin,
1: D'accord, c'était Paris. Prendre,
0: faut sais, non, il faut saisir l'opportunité. C'est Roger Verger, euh, qui m'appelle. Je suis à Oxford. Je suis sous chef dans un restaurant entre Londres et Oxford. Il m'appelle un vendredi soir. Il me dit, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là et Je lui dis, bah, je suis là. Je suis sous chef au garde-manger dans un des étoiles Michelin. Il m'a dit, je voulais te proposer quelque chose. Je lui ai je vous écoute. Je lui ai dit Roger Verger, je vous écoute. Il m'a dit, je te propose d'être chef à la Mandie à Mougin. Et alors, je lui dis, j'ai besoin de réfléchir. Il m'a dit, je te rappelle dans dix minutes. Il me rappelle dix minutes après. Je réponds, il me dit, alors, je lui dis, j'arrive. À quelle heure? Il me dit, à 8h lundi matin. Heure. Est, à 8h heure lundi matin, j'étais, euh, j'étais le vendredi un... ouais, Tu passes,
1: tu vas ouais. faire ouais. un bisou à ta,
0: ta grand-mère. Fais... Exactement. Qui me donne 500 francs pour mettre, qui me donne 500 francs pour mettre de me descendre de la voiture. Sinon, je pouvais pas aller travailler. Donc, euh... et j'arrive,
1: à 8 heures, il me donne les clés. Il m'ouvre à la maison, il me dit, voilà, débrouille-toi. Un autre moment important dans ton parcours. Là, on se retrouve à Monte Carlo, <rire> puisque la société des Bernamer de, de Monaco, qui a, qui appartient à le oui, restaurant quinze cent le Louis XV, l'hôtel de Paris, Monte Carlo, le, le, le palace, euh, voilà comme on, comme on l'imagine de Monte Carlo, te propose de devenir et de gérer. Alors là, il faut bien comprendre, on va en parler un petit peu parce que. Ce n'est pas un petit restaurant, là. C'est une industrie en tant que telle. C'est une société dans la société, avec des dizaines et dizaines de commis, avec mmh. des sous-chefs, avec différents restaurants. Mmh. Euh, pourquoi on te le propose à toi Et la chose, tu as mis 10 minutes à accepter ou tu as pris un peu plus de temps
0: Oh non, je n'ai pas mis 10 minutes. J'ai accepté, <rire> tout de suite.
1: C'est le prince. Le prince
0: régnier cherchait un, un jeune chef. Enfin, euh, chercher un chef. Pour, pour remettre à niveau l'image et la notoriété de, de l'hôtel de Paris et plus largement de la société des bains de mer. Donc euh, il en parle à son conseil d'administration, il en parle à son président de l'époque, ses présidents, puisqu'il y avait président et, et vice-président, Jacques-Cédric Clauzon, André Samleu et Michel Pastor, qui était, qui était un de mes meilleurs clients de Jean Lépin. Donc, euh, et Michel Pastor dit attendez, je vais vous amener. Euh, je suis un jeune chef que j'ai découvert à Jean -les pains et c'est comme ça que...
1: C'est une rencontre, hein euh, et,
0: et, donc, et donc le prince aîné me convoque. Il me dit, alors jeune homme, qu qu'est-ce qu que vous allez faire si je vous donne un restaurant bah, Je lui dis, je ne sais, sais pas encore, mais je lui dis, si vous voulez, je reviens dans 15 jours, je vais vous dire ce que je vais faire. Et 15 jours plus tard, je suis retourné voir le prince-rénier, je lui ai donné sur 17 pages mon programme. Et donc dans les 17 pages, il y avait le, une ébauche du menu, il y avait... Légumes de nos paysans, un gros morceau mijoté en cocotte de fonte au lard paysan. Et il me dit, êtes-vous bien sûr qu'ils vont manger ça Et j'ai dit, parce que a... personne ne va manger ça. J'ai dit, ils s'habitueront. Il me dit, votre réponse me plaît. T'as répondu dit ça, ouais, j'ai dit, ils s'habitueront. Donc Du coup, il me dit, alors, choisissez un espace, faites le tour de, des espaces disponibles, je vais vous faire accompagner. Je, vais, je choisis l'entrée, le côté droit, l'entrée côté droite de l'hôtel de Paris. Je choisis le Luc Ce salon oui. est disponible et je dis là, je vais installer mon restaurant. Je commence le 1er octobre 1986 et j'ai trois étoiles le, ah. le, le, le février 1990. Ça change quelque chose pour toi Ces trois oui, étoiles Oui, bien sûr, ça change. Ça change quoi
2: parce que 5 minutes tenu... après,
0: j'ai envie d'en avoir 6. Ouais, <rire> ah a c'est 3, c'est impossible. <rire>
1: c'est jamais fini, en fait. Mais il y a un moment, quand même, quelques secondes, où tu es, es quand même content de ces victoires ouais, ou... très, très content. Oui, très content. Oui, ça s'appelle une, quelques... ouais. une marche.
0: Ouais. Franchir une étape. J'ai monté une marche. Il faut monter une deuxième, une troisième, etc. Alors des fois, on gagne, des fois, on gagne, on perd. On ne gagne pas toujours. L'important, c'est entre la balance entre ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, c'est d'avoir réussi davantage qu'on ouais, a planté. Quoi, en fait. Il faut continuer à entreprendre. Ouais. Ensuite, une des clés, c'est de partager largement avec les collaborateurs pour qu'ils puissent, à votre place, gérer. Voilà. Donc, je suis... Je, 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 je donne... Une grande délégation, ce qui n'exclut pas le contrôle, mais je délègue beaucoup. Sinon, je ne peux pas faire ce que je fais. Si mais je non, pas. ça n'a pas été toujours le cas. Quand
1: tu étais. Euh, quand, je, je,
0: quand je gagne mes étoiles, je suis tous les jours au travail. Exactement. Voilà, donc je là, délègue,
1: là, je ne délègue pas. Donc, je pilote. Là, tu restes dans ton sud-est d'adoption, que tu aimes particulièrement. Là, tu vas ouvrir la Bastide de Moustier, à moustier saint marie 7 avril oui. Exactement. Au cœur des, des gorges du Verdon, en Provence. Là, tu tiens une étoile. Tu reprends, et c'est important pour toi, le restaurant de Joël Robuchon, euh, qui est là, obtient trois étoiles. Là, tu... D'ailleurs, tu as un transfert à ce moment-là, de là où il était. Euh, et tu vas le, tu vas le transférer euh, euh, au Plaza Athénée, à l'avenue Montaigne. En ouais, 2000. Là, et là tu, tu obtiens à nouveau trois <rire> étoiles. Euh... Oui, j'ai eu huit fois trois étoiles. Combien Huit
0: fois. J'ai perdu, j'ai gagné. Oui, c'est ça. J'ai eu trois fois 3.
1: Souvent, quand on regarde d'une manière... Euh, N'importe quelle entreprise, tu as souvent l'envie que tes collaboratrices et collaborateurs restent avec toi euh, des années. De, parce qu'il y a une relation qui se crée, parce que tu les as formés. Toi, très souvent, les très bons, en fait, sont débauchés. Ils, partent, dit, et vie, hein. ils partent et ils reviennent,
0: oui, bien sûr. Ils, re, ils reviennent souvent Il ah, y en a beaucoup qui reviennent. Ils partent, ils vont voir ailleurs, ils s'enrichissent, ils reviennent. Mais sinon, bien sûr, quand on débauche les gens, c'est ouais. normal. T'en sont des bons collaborateurs. C'est pour ça que je m'applique les... à faire des restaurants pour essayer de les garder. Exactement. Donc en fait, autant j'en forme, autant je. Voilà. Est-ce Est que la question oui, que que capa... Qu... Combien vous allez ouvrir encore de restaurants Je pas euh... poser la question. Autant mais... que j'ai la capacité de former des collaborateurs qui à leur tour puissent prendre et piloter le restaurant que je vais ouvrir. C'est
1: marrant, tu ne me parles pas du tout de finance. Là.
0: Pour toi, euh, le la fait finance, j'en crève resta... pas moi. Non mais, mais... j'en la finance. J'ai des collaborateurs, des les directions financières, des les gens qui posent la question.
1: Autant de restaurants possibles, c'est peut-être qu'il faudra trouver des financements pour toi. Tu dis
0: Ah non. On, on, trouve on a un. un management différent par restaurant. On est, on est actionnaire, on est propriétaire, on est consultant, on est, on est manager intéressé. Enfin, 39 aujourd'hui, 40 Non, une trentaine, on dit une trentaine. trentaine.
1: Une trentaine, c'est ça, c'est entre 30, 30 et 39. Et 30. Ça dépend en fait. Là aussi, il y en a qui réussissent très bien, ah, bien d'autres qui oui. réussissent un peu
0: moins bien. Ben oui, il y en a qu'on ouvre, il y en a qu'on ferme, oui, bien sûr. Ce que je sais de la leçon de New York, c'est que quand on est associé à 50-50, 50-50, c'est que ouais. le jour de l'ouverture, on n'est pas d'accord sur le prix du menu. Sur le cocktail, sur la tenue de la serveuse, sur le, la carte des desserts. On est d'accord sur rien. Le jour d'ouverture, on est à 50-50. Le jour d'ouverture, on est d'accord sur rien. Mais ça a quand même tenu deux ans. Pendant deux ans, même en n'étant pas d'accord, on a tenu. Mais la, la leçon, il faut, il faut savoir qui pilote. Oui. On ne peut pas copiloter. Il faut bien quelqu'un qui est le lead. 50, Alors, non, ouais. Ça, c'est une leçon. 50-50, ça marche. Euh,
1: pas. Moi, j'ai compris. Dans ma deuxième entreprise, j'étais bon, parti en 50-50. Et, et en fait, quand, quand tout va bien, ça va. Et quand non, le journée, premier jour, quand on n'est pas d'accord, on est d'accord rien. Hein. C'était quel, quel restaurant, ça Mix. Ça a duré deux ans, quand même.
0: Ça a duré deux ans, mais en fait, on a fait un restaurant très designé. Ouais. Trop designé. Trop designé. On, 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 déjà, il y, y a 20 ans, on avait gratté les murs pour laisser les traces du passé. Et c'était pas, déjà, déjà trop tôt. C'était trop tôt. Aujourd'hui, ça serait, euh, c'est com commun, mais à l'époque c'était trop tôt.
2: Donc, euh...
1: on, on, on définit souvent, d'ailleurs, c'est pas qu'on définit. je raconte dans le livre, hein, je dis, euh, je
0: rentre, euh, j'ai consulté un ami qui était rédacteur en chef. Je peux le nommer, euh, du wine spectator, qui est, qui est le, le un un journaliste, un grand, euh, qui est le rédacteur, qui est le patron du le rédacteur en chef. Il me dit, on, on voit qu'on n'avez pas eu les moyens de finir. Et quand je pense qu'on a gratté chaque pied, etc. Et je remonte dans le taxi, et je ferme bien. la porte du taxi, et en remontant, je me rappelle parfaitement, par, euh, euh, parc avenue, là, je remonte, par avenue, et quand je reprends à gauche, pour remettre dans la rue, là, je suis dans la 55e et 6e, et j'arrive devant le restaurant, et je regarde, je dis, c'est fini. Je sais, je sais que c'est fini, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était un parti pris de pas avoir euh, fini ses récents des... c'était de, de, de garder son passé c'est comme ça et donc ça m'a j'ai appris que c'était perdu
1: ouais, je savais que c'était perdu au jours <rire> on parle on parle de la cuisine en tout cas des chefs dans absolue comme un métier assez rude si autorité quand je te vois comme ça quand t'entend, on a du mal à imaginer que tu voilà c'est la
0: maison est tenue il faut tenir les, il faut tenir la brigade mais jamais il faut jamais dépasser la ligne. On n'a jamais dépassé la ligne. Dans, dans mes cuisines, je suis très précautionneux des mauvaises paroles, etc. Il m'est arrivé de virer sur l'instant des collaborateurs qui avaient un mauvais comportement. Mais sur, sur l'instant, sans s'occuper des, des préavis, etc. Les, les, les mauvais comportements verbo-physique, c'est immé immédiatement dans toi, la seconde. Toi, tu as eu, un, as
1: eu un, un événement comme ça dans une Jusine. cuisine des
0: fois Oui, oui parce as eu un, une petite... t es, t es instrumentalisé par le chef qui ne ouais. supportait pas la promotion qui lui aurait été donnée par Alain Chappelle, qui était le chef-patron. Voilà. Donc, Donc, ça s'est terminé, mais ouais, sauf qu'il oui, y avait mal, des ustensiles. Ça aurait, ça aurait pu mal se terminer. <rire> ustensiles, c est c est ça s'est ça. pas mal terminé.
1: C'est une succession de coups de chance. Alain, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé donc à des gens qui t'apprécient beaucoup de te poser des questions. On écoute.
2: Bonjour Alain, tu dis souvent qu'une nourriture doit être bonne à penser avant ou voire autant que d'être bonne à manger. Alors, quelle serait selon toi la première décision qu'on devrait prendre au sein de nos foyers pour être en accord avec cette belle notion Je t'embrasse et je te remercie.
1: Question de Maud Fontenoy, navigatrice, qui t'apprécie là aussi Bien beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais à Maud ah, Il faut manger
0: moins de plusieurs choses moins de gras moins de sel moins de sucre moins de protéines animales des légumes des céréales des légumineuses en grande quantité au moins au moins pour 80% c'est la nourriture quotidienne et quand ce sont des poissons quand ce sont des poissons issus de la mer de l'océan des poissons de pêche durable uniquement ou dont on connaît la période de pêche la saisonnalité pas que ça soit des poissons en période de reproduction, etc. C'est simple, c'est moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de pote et davantage de légumes de céréales, de légumineuses. Voilà, ça c'est une décision qui peut s'appliquer tous les jours. Et manger mieux, ça ne veut pas dire manger plus cher, ça veut dire c'est une décision de manger moins de produits chers qui
1: sont mauvais pour la santé des individus et pour la planète. Quand je t'entends euh, parler de cette pêche durable, quand je t'entends te par parler de ça, est-ce que pour toi c'est quelque chose que tu as vu apparaître particulièrement depuis 5 ans, 10 ans Est-ce que pour toi, déjà dans tes restaurants, c'était quelque chose d'important que tu mettais en avant
0: Le 27 mai 1997, je fais un menu végétarien à Monaco. Et la semaine passée, j'ai fait un sommet sur la gastronomie durable à Monaco. J'étais l'organisateur avec la Fondation du Prince Albert II et euh, la Société des Bains de Mer, avec le soutien de, euh, du, du groupe LVMH. On a, on a fait un sommet où tous les continents étaient représentés nous allons dessiner une charte, nous allons nous engager, nous allons mesurer dans deux ans, là où nous en sommes, par la face visible de l'iceberg qui s'appelle la haute gastronomie, nous allons essayer d'influencer l'ensemble de l'industrie qui s'appelle la restauration, avec les préceptes que je viens de vous nommer, moins de gras, moins de saine, moins de protéines animales, des céréales, des légumineuses, des légumes de saison, ça coûte moins cher à l'individu pour se nourrir, et surtout moins cher à la planète en termes de santé
1: on a vu arriver autre chose avec euh, la crise du, de la Covid c'est euh, ce développement ces dernières années de ces dark kitchens. c'est ah, moments... fini, c'est super c'est ça alors justement, déjà terminé. justement. donc c est, c est, toi tu les as vus arriver on les a vus apparaître pendant les années. ces endroits en fait qui qui poussaient Mais en incarnés. fait enfin s'il y a pas de en fait tu tu allais potentiellement au restaurant Plutôt pour l'endroit, plus tellement pour ceux qui avaient ton assiette, tu dis qu'ils incarnaient. Toi, tu as vu ça, tu, tu savais que ça allait être non, un échec Non, on tu... pas, on a failli, on a
0: failli, on a regardé, on a failli y aller. Et puis au ouais. dernier moment, j'ai eu un pressentiment que c'était les choses incarnées reprendre le dessus sur euh, les, les matériels, voilà, des, vrais, des vraies choses. Et on est revenu sur des vraies choses, des, euh, de la relation, euh, le virtuel, euh, c'est en train de redescendre, les, la notion de relation, de... De commensalité, de partage autour de la table sont des, des, des choses essentielles. D'ailleurs, je considère que la nourriture nourrit la paix. De partager un moment de table, de civilité, de commensalité, de partage et d'échange, ça nourrit
1: la paix. Et, et, et toi, quand tu crées, quand tu développes, quand tu imagines à ce Ducasse chez moi, c'est tu sais quoi par rapport ça fait à ça? C'est un grand succès, c'est pour, ouais. pour continuer à garder le lien avec mes, mes,
0: mes clients. Mais mais chez moi, en fait, ce sont explique, mes
1: clients. Explique un peu ce qu'est cas euh, chez moi.
0: Mais 15 jours après, euh, les restaurants sont fermés, 15 jours après, nous livrions la nourrit deux plats de chacun de nos restaurants. Il y a celui qui aimait le bistrot, euh, qui avait des plats de bistrot. Celui qui aimait euh, des plats végétaux, il y avait euh, Naturalis, qu'on avait, on avait créé la marque Naturalis pour, pour manger que des végétales. On a livré jusqu'à 300-400 repas par jour. Et en même temps, on a livré aussi à manger pour la pitié salpêtrière. On a livré 10 50 couverts. Dont Hélène, d'ailleurs, est venue faire la cuisine un jour parce que, vous savez, en plein Covid, personne ne voulait se sortir... De, de sa maison nos pays, on, 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 les et collaborateurs venaient, manger, venaient travailler en taxi aller et retour, j'avais une dérogation du ministère du travail ben je connaissais l'adjoint euh, du ministère du travail de, de l'époque pour pouvoir travailler, il ne fallait pas travailler donc euh, est euh, et Hélène est venue cuisiner et on a livré 10 000 1050 couverts à Pompidou et, et la saint -Pétrière. pourquoi Parce que les restaurants sont enfermés les boulades de Brest ont continué euh, à grandir. Il fallu, les restaurants étaient fermés. Donc, le personnel soignant de, de, de ces deux hôpitaux ont mangé. Des côtes de veau, euh, du foie, qui, par du par foie gras, de, des volailles de braise, des canards de chaleur, etc. Et et de, valoir, parce qu'il fallait bien, non, non pas les passer, mais il fallait les valoriser. Et nous avons valorisé dans des conditions des conditions d'hygiène exceptionnelles, parce qu'à l'époque, on était très paniqué. On conditionnait ça en portions individuelles, pelliculées, à 2 degrés, transportées euh, par des chauffeurs qui ne devaient pas travailler. Enfin, je ne dis pas le nombre d'érogations pour arriver à livrer de la nourriture gracieusement au milieu hospitalier. On continue dans le partage, école de cuisine. Tu commences très tôt cette école de cuisine. On... Je commence mon école de cuisine en 1999. Raconte. J'ai une assistante qui s'appelle Véronique, qui, qui arrive, elle fait la tente en matin, et, et, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Véronique Elle me dit, euh, euh, mon fiancé qui va devenir mon mari, qui s'appelle Patrick, qui était mon chef de partie garde-manger à Monaco, a des varices, c'est importante, au point de dire, certainement, il ne pourra pas continuer le métier. Et je lui dis, il aimerait faire elle me dit il aimerait enseigner la cuisine vous savez, il aimer... ben, je lui dis on a qu'à faire une école et en 99, un matin j'ai décidé de faire une école et, je... et elle me dit on va faire comment pour faire une école Eh bien on cherche au local pour faire une école il a, il est... il a qu'à commencer à écrire les programmes d'enseignement tels qu'il les voit pour apprendre la cuisine et on fait une école, et on cherche une école on va visiter un bâtiment à Argenteuil au fond d'Argenteuil on dispose, en tout et pour tout, de 500 000 francs de l'époque. Et on trouve un hangar, qui est une ancienne biscuiterie, qui devient l'école. Et voilà, on l'a quitté il y, a, il y a trois ans, euh, donc euh, presque 20 ans plus tard, pour s'installer ah, dans donc. un bâtiment de 5000 mètres carrés. À, à Argenteuil, on avait 1000 mètres carrés. On est passé de, de 1000 mètres carrés à 5000 mètres carrés. Mais on a commencé l'école un matin sur une décision. Je parlais pour le chocolat. J'ai décidé de faire du chocolat. parce que Mon collaborateur me dit, je ne veux pas continuer à voyager avec vous faire le tour du monde etc. Je lui dis t'aimerais faire quoi il me dit j'aimerais faire du j'aimerais faire du chocolat mais j'ai dit on n'a qu'à faire du chocolat des décisions assez rapides en fait très rationnel chez toi voilà,
1: très fait. <rire> tout est rationnel est-ce que tu peux nous dire toutes ces années après combien de personnes ont été formées. Qu'est-ce qu que tu as comme chiffre Tu, tu des les connais des milliers, tu... Des, milliers, des milliers, des milliers. Des milliers, des milliers. Donc, ils n'ont pas tous formé le les grands chefs. On hein, le mais... sait, mais on
0: parle de dizaines de milliers. En 20 ans, on a formé des dizaines de milliers de collaborateurs. Aujourd'hui, ce matin, il y a 2000 élèves qui sont allés apprendre la cuisine française dans le monde, ce matin. Donc, euh, et, euh,
1: et puis, dans six mois, il y en aura 2200. Il y a une chose qui m'a étonné. Tu me parles de France, tu me parles du goût français. Et à un moment ou à un autre, tu rends, – Ta citoyenneté française ?– Ah
0: non, pas, ça ne se
1: passe pas comme ça. – Ah oui,
0: Un jour, je vais voir le, le prince Régnier. Il euh, était déjà fatigué. Je vais lui rendre visite, il était fatigué. Euh, je, quelques mois avant sa disparition. il m'a dit, euh, Alain, vous avez fait un super travail pour la principauté. Enfin voilà. Il y a combien de temps que vous êtes là Je lui dis, je suis là depuis euh, 86. Je suis depuis euh, 20, 25, 25 euh, plus de 25 ans. – il me dit « ça serait bien que vous, soyez, que vous deveniez citoyen monégasque bah, ». Je lui dis euh, « monseigneur, ça serait un grand honneur pour moi, etc. » Parce qu'à ce moment-là, mon meilleur euh, podium de rayonnement, c'est Monaco. C est, c est, Depuis l'origine, c'est de lui qui m'a donné la clé. Oui. Overseas, Paris, c'est bien pour l'Europe, mais pour le monde, Monaco, c'est le, le, le podium le plus extraordinaire et… C'est toujours le cas aujourd'hui. Quand j'ai Monaco, Paris, New York, l'Amérique. Euh, New York, c'est pour le reste du monde. Ouais. Pour euh, pour le reste. New York, c'est pour l'Amérique du Nord. Monaco, c'est pour le reste du monde et, et Paris, c'est pour l'Europe. Donc c'est la, la Donc, trilogie. Tu... Et j'accepte le et, et je dis il disparaît avant que j'ai ma célébrité. Il avait dit au prince Albert, tu n'oublieras pas que j'ai promis à casque qui soit monégasque et le prince Albert après la disparition de son père que je croise un jour me dit mon père m'a dit et dis, il a continué le dossier sauf que tu dois il n'y ah, oui, a pas de double nationalité donc un choix. et oui parce que j'ai passé plus de temps à Monaco qu'en France aujourd'hui même si ma entreprise française sur laquelle je paie des impôts en France, ça parce que c'est tel est, est le est, sujet. Ça me fait un peu mal je, quand même. Je paie mes impôts en France. Et pour, ma, euh, et pour la partie euh, « Je suis à Monaco », mon plus beau podium reste
1: à Monaco, pour le monde. Hein. J ils j ils suis, ont grandi euh, où tes enfants et, et Ils sont à Paris en ce moment. Mais ils ont grandi où Tu les as fait grandir ouais, bah, à Paris. À Paris, oui. à Paris ouais. ton, ton. Ouais. Je te propose une deuxième pause amicale. On en a pas mal parlé jusqu'à maintenant. Hélène Darose.
2: Bonjour Monsieur Ducasse. Parmi tous les engagements que vous avez autour de notre métier de cuisinier, de chef, il euh, y en a un qui me touche tout particulièrement. C'est celui que vous avez euh, pour les femmes, envers les femmes, euh, notamment à travers euh, la mise en place dans vos écoles d'un programme d'insertion pour, pour des femmes en situation précaire. Euh, Moi-même, je vous dois beaucoup parce que c'est parce que vous qui, un jour, m'avez poussé, m'avez incité à, à, à vivre et à faire de mon métier euh, cette passion de, de, de la cuisine que j'avais. Quel message auriez-vous aujourd'hui pour pour toutes ces jeunes femmes qui qui sortent des écoles de cuisine, des écoles hôtelières, et qui en moment donné vont être amenées à faire des choix par rapport à à une vie de famille, à une vie de maman, à une vie de femme voilà. Quel message auriez-vous pour les encourager euh, à, à, à suivre leur carrière euh, et, et, euh, et aller loin dans ce, dans ce métier de cuisinier euh, et dans la gastronomie
0: Je vais répondre par un exemple. Jessica Préalpato, qui va pâtissière star, un jour, elle décide d'arrêter le métier. Romain Médère me dit... Jessica va arrêter dans la cuisine des la place Athénée. Je lui dis, mais Romain, elle ne va pas arrêter. Cette fille a du talent, elle ne va pas arrêter. Et, tu me l'envoies au bureau. Il me dit, ça ne sert à rien. Vous avez, vous avez du temps à perdre. Elle a décidé de changer de métier. Elle veut s'occuper d'enfants. Mais je lui dis, Romain, sois gentil. Quand elle arrive, tu me l'envoies au bureau. Donc Jessica arrive dans mon bureau. Je lui dis, asseyez-vous, Jessica. Elle me dit, je ne vais pas m'asseoir. Je vais pas m'asseoir. Je, 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 je voulais vous dire, je dis, Jessica... C'est une instruction, vous vous asseyez là. Et au bout d'une heure, j'ai dit, Jessica, vous ne faites pas des bons choix. Elle m'a dit, moi, je veux faire une famille, je ne veux pas terminer à 23h. Je lui vous voulez terminer à quelle heure Elle m'a dit, je veux terminer à 19h. Mais vous terminez à 19h Et en plus, vous allez faire un livre vous allez être un jour la meilleure pâtissière du monde. Et une heure après, elle le ressort. Mais elle, elle raconte un jour dans une de Libération, elle dit :« Je rentre pour dire à l'indicateur que j'ai changé de métier et je ressors. Je suis. ..» et Elle peut vous le raconter. Elle a fait une interview dans Libé quelques mois après. Pour elle raconte ça. Asseyez-vous et puis elle change de métier et elle termine à 19 heures. Elle va faire son, son bébé, puis elle ne travaille plus jamais le soir. Jessica, elle, elle, amène, elle mène sa vie différemment. On a, on, on on a réussi à s'adapter. C'est mais, mais mais est une décision. On mais est... Donc il faut...
1: Il faut choisir tu... de faire son métier et imposer euh, ses, ses, sa volonté. Peut-être que c'est faisable quand tu es pâtissière. On est d'accord que. Mais non, mais pas chef, le tu le. Quand, quand, tu oui, mais... quand le soir, si t'es pas là, ça se... Il y a, bien oui, long, y a plein de métiers.
0: Il y a plein de métiers où les femmes travaillent le soir, donc euh, il faut s'adapter. Enfin, je, je crois qu'il
1: n'y a, a pas de barrière aujourd'hui. Euh, tout, tout est possible donc c'est important parce que c'est la question que, que pose Hélène hein, monsieur Ducasse euh, je vois que tu as souri quand tu as entendu <coughs> le monsieur Ducasse de Hélène moi, euh, intégré il y a donc, 10 ans j'ai que... fait un
0: programme femmes à l'avenir, on oui. a identifié des femmes en banlieue qui, qui, qui étaient en fin de droit, qui avaient pu rire on les a interviewées, c'est pas moi qui les ai interviewées mais on a créé une commission d'interview pour savoir celles qui, celle qui vont être satisfaites aux meilleures conditions pour y parvenir aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de pourcentage de, de réussite Aujourd'hui, euh, dans les programmes que nous avions, j'ai fait ça pendant cinq ans et aujourd'hui ça sème euh, en province, j'ai supporté et porté ça pendant cinq ans, 70% des femmes que nous avons formées ont un emploi pérenne. Il y en a encore que je vois, euh, que, que je croise au Plaza, que je... il y en a deux qui sont à Matignon, il y en a qui sont dans mon salon première d'Air France, voilà. elles ont un emploi pérenne, on a changé leur vie. Mais pour ça, pour intégrer ces femmes en difficulté, si vous n'avez pas un mentor dans l'entreprise dans laquelle vous intégrez, si vous n'avez pas une personne référente pour qu'elle puisse appeler pour dire j'ai un problème de train, j'ai un problème d'enfant, j'ai un problème de téléphone, s'il n'y a pas une personne qui est là, ne t'inquiète pas, on va gérer pour toi, c'est impossible. C'est-à-dire une personne en difficulté, ça nécessite un mentor en charge de la personne pendant tout le temps qu'elle est dans votre entreprise pour s'occuper d'aider, de participer. Et ce mentor, il ne peut pas être nommé, il doit être volontaire. Voilà la clé, hein je vais résumer ce que je pense ce que je lis sur moi. Quand c'est très bien, c'est jamais aussi vrai que cela est écrit, et quand c'est très mauvais, ce n'est jamais non plus aussi vrai. Donc il faut en lire le minimum et se situer au milieu. Il faut être imperméable à ce qui se dit sur vous et continuer et tracer. Le plus important, c'est ce que j'ai envie de faire.
1: On continue sur les pauses amicales. On a beaucoup de pauses amicales et beaucoup de gens qu'on a eu la chance d'avoir, qui, euh, qui voilà, souhaitaient ou te, te poser une question. On écoute le prochain. Le prochain, c'est Laurent Guez.
0: Bonjour Alexandre, bonjour Alain Ducasse, c'est Laurent Guez, mangeur en chef des Échos et du Parisien. J'ai une question pour toi, cher chef Alain Ducasse. Est-ce que quand on t'invite à dîner à la maison, tu es aussi difficile et exigeant que lorsque tu contrôles les plats de tes collaborateurs Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que tu viendrais chez moi manger un couscous <rire> C'est pas mal oui, pour la première pour la question, c'est lui oui, je viendrai bien manger un couscous, parce que je, je pense que ta femme cuisine mieux que toi. Euh, je non, prends ça, je suis » Je suis très indulgent quand je vais manger... Euh, euh, chez des amis, voilà. Parce que le, le pire des amis, c'est quand euh, madame va acheter un livre de cuisine trois jours avant et s'essaye à faire le plat le plus compliqué du livre, là c'est généralement une catastrophe, et là tu t'es dit si elle avait eu la bonne idée de faire, de faire simple, tu t'étais meilleur. Voilà. Parce que faire simple, c'est moins évident, c'est pas évident d'ailleurs.
1: Merci, merci Laurent Guess, pour ta, pour ta question. <rire> Alain, je te propose maintenant une pause cuisine, euh, on va en apprendre plus sur tes goûts. Des questions très simples, une réponse que j'attends que aussi très simple. Le plat que tu préfères réaliser
0: oh là là ah un oui, bla, je un Sincèrement, un euh, ce que me donne la nature euh, du végétal du végétal des végétaux là aller au marché euh, d'abord si ouais. je suis chez moi c'est aller au jardin. au jardin si je suis est-ce si que ton si
1: légume préféré oh là là, si tu... oh là,
0: là j'ai pas de légumes j'ai une passion particulière c'est certainement de l'enfance euh, de petits pois juste cueillis à peine cuits parce que c'est le, le sommet de la délicatesse, c'est des, mi, des micro-petits pois. Et les Espagnols, les, les, le Pays Basque en particulier, ont ce talent pour les ramasser tout petits. Pour les Écossais, voilà, et les cuire, justement. J'adore les petits pois. Est-ce que tu as un plat que, qui t'arrive encore de rater assez souvent C'est pas raté, mais. Les... Ah, sincèrement, des fois, on est moins bon sur une cuisson. Oui, des fois, on est moins bon sur une cuisson. parce que, et... Par exemple, une volaille. Ben chaque volaille, euh, mis à part si, euh, si on l'a élevée soi-même, et si on en a cuit 20 fois de la même race, euh, de la même taille, euh, avec la même nourriture, on la maîtrise. Mais une volaille, des fois, la chair, elle est serrée, elle est moins serrée, il faut laisser reposer. Euh, voilà, euh, J'aime qu'elle soit juste cuite, euh, ni trop, ni trop peu. La cuisson retire. C'est difficile, c'est pas un hasard, donc euh, euh, la science exacte, elle n'existe pas, y compris si on se fait aider par un, un thermomètre électronique. Ton dessert préféré Du chocolat. Lequel ouais, chocolat. Celui que je n'ai pas encore découvert. <rire> un Non mais un, 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 un criolo de... Un criollo à parfaite maturité, ramassé dans la forêt primaire, au nord du Brésil, parfaitement fermenté, parfaitement séché au soleil. On n'a besoin de rien, c'est l'essence même, du goût du chocolat. Voilà, un carré de chocolat de criollo d'une de, forêt primaire. Oui.
1: En tant que chef, l'aliment que tu préfères travailler légumes. Les légumes, toujours Les le que tu aimes mmh. le moins travailler
0: Trophée trop ah, sur C'est pas que j'aime, sincèrement moi il n'y a rien que j'aime le moins. Le produit que j'aime pas, parce qu'il est toujours utilisé à mauvais escient, c'est la cannelle, on en met trop. J'aime la deviner, j'aime pas la sentir. C'est subtil comme... Ah, toi, unis tu n'as pas truc. de chance. Hein, voilà, voilà, D'ailleurs, même... c'est à cause des états unis quand j'arrive à l'aéroport de Las Vegas, je ce n'est pas possible. Toute cette cannelle qui parfume toutes Ouh. ces fritures, ce pas possible. Le chef ou la chef que tu admires le plus ah. oh, c'est celui qui m'a déclenché de manière violente qu'on pouvait aller dans le vegan c'est le garçon qui s'appelle Toshio que j'ai découvert dans un garage à Kyoto il avait une table, de, une seule table j'ai été envoyé là-bas en 2012 par une collaboratrice que j'avais à Londres qui s'appelle Cécile Cécile me dit j'ai croisé un chef japonais qui est venu faire manger chez un ami à Londres la prochaine fois que vous allez à Kyoto, vous devez y aller. Je prends l'adresse. Effectivement, je me retrouve un jour dans le banlieue de Kyoto, devant une porte de garage avec mon directeur de bureau là-bas. Il me dit, monsieur Lucas, c'est une fausse adresse. Qui vous a donné cette adresse je, je, lui dis, on a une ré... je lui dis, on a bien une réservation. Il dit, oui, mais ce n'est pas possible, c'est un garage. Je lui dis, laissez-moi descendre. Et je vais taper et là, il y a un garçon qui s'appelle Toshio qui, me fait, qui nous fait... Il y avait une seule table qui nous fait un dîner végétalien, euh, des temples traditionnels de Kyoto, 100% végétalien, et là nous faisons un déjeuner extraordinaire, Dans, à tous les niveaux. C'était du ton sur ton. Il n'y avait pas de... Il de... y avait une harmonie parfaite de température d'assaisonnement, de, de couleur de consistance, etc., sur du vegan. Et à la fin du repas, je dis à, à mon directeur, je ne quitte pas cette table sans avoir l'assurance de tout savoir sur ce garçon. Et donc, les négociations commencent. Euh, comment vit-il avec une table Il n'en ne, vit pas, il ferme après nous. Il ferme définitivement, sans restaurant. après nous. Nous sommes ses deux derniers clients. Je lui dis donc, Fabrice, Fabrice, donc Fabrice, nous allons engager ce garçon à Paris. Bah 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 bah. Non, mais il, ferme, il va chez un ami à, à San Francisco, il reste combien de temps à San Francisco Il pense rester un trimestre, après il va décider ce qu'il fait de sa carrière, et Je dis, ok, il va passer trois mois à San Francisco. Après, il vient à Paris travailler pour nous. Bah 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 bah. Et au bout d'une heure, ce garçon me promet que quand il quitte San Francisco, on le suit toutes les semaines, et je, San Francisco-Paris, je l'installe, je lui donne une cuisine, dans, dans ma cuisine euh, rue du Randelag, on l'accompagne au marché. Et on le regarde préparer les végétaux. Que, vé que, de, que des végétaux, 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 puisqu'il est vegan. Et voilà, on apprend quelques gestes. On apprend qu'on pouvait tout utiliser, tout utiliser dans les légumes, sauf la terre. Le seul truc qu'on ne mange pas, c'est la terre. Donc on apprend à utiliser les racines, les feuilles. D'une endive, on se fait ramasser les racines et on mange les racines, on mange tout. Voilà, on apprend ça. On apprend, non pas des recettes, mais on apprend une vision... Que vegan, ça peut être délicieux. Et donc ça me conforte dans l'idée que naturalité, on peut pousser le trait un peu plus loin, on peut tout manger du végétal, on ne jette rien, on fait des bouillons. J'étais à midi chez Sapit, qui mon restaurant populaire de naturalité, j'ai mangé, euh, mangé que du végétal, j'ai mangé des bouillons de racines, c'était délicieux. Je trouve que c'est
1: le sens de l'histoire. Euh, on a beaucoup parlé toi, et on vient de le voir là, dans cette pause cuisine, tes goûts euh, avec la casquette de chef. On a aussi parlé de toi en tant qu'entrepreneur. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. On parlait d'une trentaine de restaurants dans une dizaine de pays. On parle de 20 étoiles au guide Michelin aujourd'hui. On parle de 35 boutiques pour le chocolat, l'un du oui, les manufactures. Des manufactures. Des biscuits. Des biscuits. Des glaces, du café. Du café. Yeah. Cool. Euh, mais, mais... Bah c'est 35 boutiques. 35 boutiques. On, on revient donc c'est... C'est quoi l'étape les... d'après Il faut que tu en aies 70 oh, non, non, si stock, pourrais... On a du stock. Non, on a du... Dans les idées, on a du stock. Oui,
0: a encore beaucoup du plus... stock. Oh, oui, j'ai du stock. Malheureux... Malheureusement. Enfin... Pour, pour ton premier entourage, c'est ça <rire> Qui se dit... Arrête, ben, là, malheureux... Malheureux, malheureusement.
1: Et ton épouse, elle voit bah, ça si, comment oui, Elle, elle,
0: Elle est, ah, elle 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 est... Te... Elle est avec est, toi est, à chaque fois C'est mon tu... meilleur euh, testeur. Elle ne te dit pas... Alain Mais non, mais le groupe... On grandit, on grossit pas, on grandit. Donc ça permet de faire grandir des collaborateurs. Vous savez, le chocolat. En 2014, nous sommes sept. Quand on ouvre la boutique de chocolat rue de la Roquette, nous sommes sept. Sommes aujourd'hui 200, 215. Donc il faut maîtriser. Je suis un artisan au débit. On ne change rien du process de sept à 200, nous faisons la même qualité parce qu'on n'a pas changé d'appareil. On fait des petites tournées de pralinés, on fait des petits batchs, des petites torréfactions. Tu te considères entrepreneur Oui,
1: bien sûr. Est... À partir du moment où on doit faire deux fiches de paie, on est entrepreneur. Tu te retrouves encore assez souvent derrière les fourneaux, de moins en moins
0: Non, mais, hier, non, mais par exemple, hier, j'ai fait une tournée de mes manufactures. Oui. J'ai goûté café, toutes les glaces, j'ai goûté tous les biscuits, j'ai goûté les chocolats. Mais Et je tout... disais à les gens, aux gens à qui je faisais visiter je suis rassuré, nous sommes toujours au même niveau. Et même mieux, voilà, c'est ça qui me rassure en fait. C'est pas de, de dire, on a grandi et on fait moins bien, on a
1: grandi et on fait meilleur, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand le dernier moment où tu as été chef dans, dans une cuisine pendant une longue période C'est maintenant il y a 10 ans, 15 ans oh,
0: Il y a un moment, oui, bien ouais. sûr. Il n'y a... a pas un moment je... où ça te manque oh, C'est très clairement, c'est euh, daté, hein, c'est... Moi, je m'arrête de transpirer quand on a, quand on est, quand on a décidé de faire un restaurant à de gastronomie, le jour où on a trois étoiles, je donne la clé, je donne la clé à mon chef. C'est ce que j'ai fait à Raymond Poincaré quand j'ai remplacé Robuchon, c'est ce que j'ai fait à Monaco, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait à New York quand on a trois étoiles.
1: Voilà. Je, je m et je dis, je donne la clé au chef parce qu'il a participé une personne assez visible, j'ai trouvé assez peu d'informations euh, sur tes enfants, sur ta, ton premier cercle. C'est une bonne idée. Oui. C'est une, c'est fait exprès. Donc être... euh, tu les exposes assez peu. Non, euh, ils sont encore assez jeunes. Est-ce que tu imaginerais comme un jour travailler dans cette, dans ton univers Est-ce que certainement pas. Le poids
0: de ce que je représente est trop important à porter. Voilà, j'ai, j'ai vu trop de fils de confrères subir. Euh le, le papa, la maman,
1: voilà. Donc je ne veux pas leur infliger euh, cela, très clairement. Je te pose une dernière pause amicale. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec toi. Tu l'as cité au début de notre interview, on entend Franck Cherouti. Bonjour chef. Nous nous connaissons depuis toujours. Mais pendant toutes ces années de collaboration, je me suis toujours posé une question. Où puisez-vous cette énergie quel est votre moteur pour alimenter cette détermination, cette volonté d'aller toujours plus loin Bonne journée. Ciao, Franck.
0: Il m'a déjà posé la question. Il me dit Mais pourquoi Je lui ai dit Parce que c'est comme ça, je ne sais pas faire autre chose que de continuer à voir ce qui se passe dans le monde, à essayer de, de faire des choses que je ne sais pas encore faire. Euh, voilà, aller découvrir des territoires que je n'ai pas encore découverts. » J'étais la semaine passée. La semaine passée, j'étais au fin fond de l'Amazonie. Au fin fond de l'Amazonie, je me suis retrouvé à l'âge du feu. D'accord. L'âge du feu, du feu. je peux vous dire, il y a, on n'est pas dans la société de consommation, on est nulle part. Les gens qui m'ont reçu vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Chasse, pêche, cueillette. Voilà. J ai, j ai... Oui. Et donc, 72 heures et, et, oui. au plus profond de l'Amazonie, ça vous change les idées. Quand vous revenez, vous dites... C'est des choses qui sont... restent Donc,
1: donc les, les... on n'a pas... Un... Je au fond, pas fond, hein? au fond, du fond, au fond, fond. du fond. C'est-à-dire,
0: on est, est l'âge du feu. Oui. L'âge du feu, je n'ai pas, pas dit... On n'est on est, on est pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est extrêmement... civilisé. C'est est, euh, est 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 le luxe, le Moyen-Âge, c'est luxe. On est à l'âge du feu. Donc, c'est chez retour chez nos ancêtres. Parce que finalement, les ancêtres qui sont au fond de l'Amazonie ou qu'ils soient dans les, dans, les, dans, dans les
1: grottes Lascaux, ils vivent de la même manière. Euh, on, on va revenir sur cette question de, de Franck. Euh, les gens ne, ne le voient pas, mais, mais tu as les, les yeux qui sont embués par la relation que vous avez certainement On ne s'est jamais engueulé. C'est incroyable. Mais... Oui, on s'est assis dans le bureau
0: en disant, Franck, tu peux pas me faire ça. Enfin, tu... On ne va pas servir ça. Un jour, on fait un plat. J'ai dit, Franck... Ça n'a rien à faire là. On l'a pensé ensemble. C'était un truc. Euh, on a fait un truc au curry. Mais je lui ai dit, mais Franck, c'est quoi l'ADN C'est quoi ce truc Mais on ne va pas mettre des ben, du curry à Monaco. Enfin, Et, vous avez raison. On va l'enlever. Vous avez raison. Enfin, non, mais pas quoi. On a fait une connerie ensemble. On a reconnu ensemble. On ne sait ben jamais mais... discuter. Qu'est-ce que tu ans
1: euh, Deux secondes. J'explique pour les gens qui écoutent, qui achèteront ton livre. Euh, tu donnes des remerciements et, et ça, ça, ça te définit assez bien j'ai rarement vu euh, moi dans mes livres je mets beaucoup de remerciements mais je crois que tu m'as battu dans le ouais, nombre de cool. remerciements il y a, euh, y a quatre pages entières tout de que remerciements croisé, tout que croisé. la première page la, le premier nom c'est Franck Chirouti, mon plus précieux et ancien collaborateur, qu'est-ce que tu le dirais à Franck continue à être qui tu es tu peux me chasser quelques grives ça me fera toujours plaisir parlons de reconnaissance de nouveau, on est bien loin euh, au début de notre discussion, quand on parlait de, de ce moment-là, ou quand tu étais euh, dans ce petit village des Landes, euh, le landais que tu es, euh, et aujourd'hui, euh, l'entrepreneur, euh, l'artisan euh, qui, euh, qui touche à beaucoup de choses, qui est qui pas ouais. Est-ce que, est que la reconnaissance a été importante pour toi Je vais résumer ce que je pense et ce que je lis sur moi.
0: Quand c'est très bien, c'est jamais aussi vrai que cela est écrit. Et quand c'est très mauvais, ce n'est jamais non plus aussi vrai. Donc, il faut en lire le minimum et se situer au milieu. Voilà. Il faut être imperméable à ce qui se dit sur vous et continuer et tracer euh, ce que j'ai envie de
1: faire, en fait. C'est très égoïstement. Le plus important, c'est ce que j'ai envie de faire. On va terminer par une pause flash. Quelques questions rapides auxquelles tu devrais répondre au tac au tac. Quelle autre entreprise t'aurais adoré créer Entreprise de design le ouais, de, de,
0: de design d'architecture, hein, design d'architecture, voilà. Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné De ne pas faire parce qu'on ne savait pas faire, alors qu'on sait apprendre à faire. Ouais, on peut tout apprendre. Quel est ton trait de caractère
1: que tu aimerais changer L'impatience.
0: Ouais, c'est... L'impatience, mais est-ce que j'ai envie de changer Je ne suis pas sûr, parce qu'on gagne du temps quand même d'être impatient.
1: Quel est ton loisir favori Parce qu'on parle de boulot... Voyage, ou... voyage. Voyage Voyager, tout... allez, euh... Ouais, je, je voyage
0: une fois par semaine. Je voyage tu... une fois par semaine. Bah, je je, je, quand Amazonie, Amazonie, tu je ne suis parle passé l'Amazonie. Je me suis arrêté à Brasilia 4 heures pour visiter Brasilia. C'est extraordinaire. Hein? Hein? Brasilia, c'est une ville qui est dessinée par Oscar Neinmeyer. On lui a donné une carte. On dit, je parle dessine de design, une ville. Ouais, dessine, dessine, des, Dessinez-nous une ville. C'est extraordinaire. Ce, ce, ce mec, il, est, il a dessiné une ville. Une ville. Moi, j'aurais aimé qu'on me donne. Euh, une ville à dessiner, enfin, c'est extraordinaire. En fond, tu sais que c'est peut-être le prochain grand projet. Hein, qui... D'ailleurs, le dernier paragraphe de mon livre, c'est mon prochaine étape c'est la restauration de la Maison du Peuple, qui est un bâtiment construit en 1935 par Prouvé, Lotz et Bolensky, qui sont une team d'architectes, designers et ingénieurs, trois personnes. Il n'y a pas de hasard pour faire un bâtiment dont je suis. Euh, tombé amoureux et donc, qui sera mon prochain soeur social et, et qui résumera l'ensemble de mes expertises, qui sera l'ingénierie du groupe au niveau mondial, etc. Donc il y aura là tout ce que je sais et tout, tout ce que je veux montrer et sans rien cacher. Qu'est-ce que
1: c'est déjà c'est un endroit magnifique juste le mot magnifique maison des peuples. Euh, et On non, va ouvrir ça ça sera, ça sera la maison des peuples des nourritures exactement. des peuples et tous se situe à clichy à clichy puisque donc c'est en proche lieu parisienne pour ceux qui n'habitent pas Paris. À 350
0: mètres du périphérique, c'est Paris. Aujourd'hui,
1: demain, c'est Paris. Quel est ton plus grand regret T'en as, toi Mon plus grand regret,
0: c'est de. Qu'à 20 ans, j'aurais aimé savoir ce que je sais aujourd'hui.
1: C'est le Alain du Cas, ça m'attend aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est d'aller encore plus vite, en fait. C'est d'aller encore plus vite. T'es pas allé assez vite, selon toi ah non, je sais pas la suite. Il y a tellement de choses que je regarde de pas encore
0: avoir vu, etc. Ouais, vraiment, vu pas fait, pas le temps. Non, mais euh, mais le voyage euh, me nourrit sans cesse. Enfin, c'est
1: la plus p... grande peur euh,
0: De m'ennuyer. De m'ennuyer. C'est pas le cas aujourd'hui. Hein. C'est pas le cas, mais ça peut arriver. Je... Oui, ça pourrait arriver, mais je j'y prends j'y prends garde. Ouais. Je, <rire> tu fais tout je, pour. Je fais bien dans Ça n'arrive
1: pas. Un moment que tu aimerais revivre
0: Certainement découvrir des lieux extraordinaires au fin fond du Japon. J'ai le souvenir, mais je ne peux pas le situer je n'ai pas réussi à me souvenir pour resituer le lieu. Je me retrouve un jour dans une auberge à, à plusieurs dizaines de kilomètres de Kanazawa et l'esprit du lieu. Euh, je, il, il, je n'ai plus qu'un souvenir lointain, mais le sentiment que ça me laisse, euh, j'aurais envie de redécouvrir, de redécouvrir ce sentiment que je n'ai
1: pas recroisé euh, depuis. Pour terminer, quel est l'endroit toi que tu préfères pour faire une pause La campagne. Une campagne spécifique Oui, le Pays Basque. Ouais, c'est au Pays Basque. Je, ou je suis, euh, plus
0: spécifiquement, quand J'ai une, une très grande bibliothèque. Avec une quinzaine. Enfin, Quelle ville Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz Saint Sur les hauteurs mis, Non, non j'ai une bibliothèque dans la, dans la forêt. Voilà. Voilà. J'ai du, du feu, de l'eau, des livres. Voilà. J'ai du fromage. feu, de l'eau, des livres. Si j'ai bien compris, oui, tu as bien ça mais attention, mais je vais, je, 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 attention, Non, c'est un break
1: euh, ressourçant. Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité.